0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como foram possíveis os abusos na Igreja e o que vai acontecer agora?
1: Não chega a retiros espirituais, não chega a retiradas transitórias de situações, porque, desculpem-me, a linguagem que também serve aqui, não há milagres pelo menos desse género. Um, as coisas pedem uh, uh, outras coisas e eu, por mim, uh, não querendo ser Humberto Delgado, obviamente afastava-os.
0: Pedro Stretz uh, é o presidente os... da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Esta comissão, que agora se extingue, já entregou ao Ministério Público 25 casos suspeitos de abuso sexual de menores. Às autoridades e à Conferência Episcopal Portuguesa, será entregue uma lista dos sacerdotes suspeitos ainda no ativo. Dom José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, explica que todos os casos vão ser primeiro investigados, para só depois serem tomadas medidas.
2: Para não, também, não andarmos à, à caça de bruxas de saber que se, que é para que as pessoas que realmente cometeram crimes sejam punidas pelos crimes que fizeram. Mas isso tem de seguir os seus protocolos próprios de justiça, como é. Mas e essa, lista,
3: essa lista, não, não que receber, não lista que vai receber já não vai buscar A lista
4: que
2: vai receber já não vai de possibilidade. Pode sim ou não. A própria Comissão o diz. Quer dizer, isto não são, não são uma lista de acusados. Isto são listas de depoimentos. Alguns, vejam,
0: 512 testemunhos de alegados casos de abuso sexual na Igreja em Portugal foram validados pela Comissão Independente, que durante um ano recolheu os testemunhos de alegadas vítimas. Mas o número total de casos dos abusos registados entre 1950 e 2023 poderá ser superior a 5 mil. Como foi possível isto acontecer? E o que vai a Igreja agora fazer? Vou conversar com os jornalistas do Observador, Sónia Simões e João Francisco Gomes, que acompanharam o trabalho desta comissão desde o início. São também autores de vários artigos que resultam da investigação jornalística de casos de alegado abuso e ocultação por parte de sacerdotes. Neste episódio, há descrições que podem ferir os mais sensíveis. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindos, Sónia e João Francisco.
1: Olá. Olá.
0: Assistimos esta segunda-feira a uma conferência de imprensa com cerca de quatro horas, que no essencial, como referiu o ex-ministro da Justiça, Lebrinho Lúcio, confirmou que houve abusos e houve ocultação desses crimes.
2: Dizer Claro que houve abusos sexuais e houve ocultação. E ao mesmo tempo encontrar eh, argumentos que sejam argumentos consolidados que nos permitam Acreditar que se inicia um caminho de desocultação, caminho que a Igreja, ela própria, se propõe também a fazer,
0: Sónia. O que é que sabemos sobre estas vítimas?
3: Sabemos que têm hoje cerca de 50 anos, uh, grande parte, são também alguns licenciados e uh, a maioria continua a ser católica e a acreditar em Deus. São maioritariamente homens, quase 60%, embora, contrariamente ao que se verificou no, nos estudos de outros países, haja também uma grande representação de vítimas do sexo feminino. Uh, a maior parte destas vítimas ainda vive, vivem em Portugal, mas a Comissão também recebeu queixas de vítimas que vivem em outros continentes, como na Europa, África e América. A maior parte das queixas uh, vem sobretudo das cidades com, com mais pessoas, em Portugal, uh, como Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Leiria.
4: Uma vez na tal casita, eu estranhei. Eu estranhei e quando lá fui espreitar, estava o meu irmão, coitadinho. Ele era muito bonito e perfeito, branquinho de pele. Estava ele despido de calças e roupa de baixo, e o padre assim meio que no chão, a pôr o sexo dele na boca. Nunca tal tinha visto na vida. De antes essas coisas não se viam.
3: Quando foram abusadas pela primeira pesado. vez, estas um vítimas olhar, uh, residiam maioritariamente com os seus pais, em casa deles. Não estavam institucionalizadas, só uma pequena percentagem de vítimas estava em instituições e a maior parte destes abusos ocorreram quando elas tinham entre os 10 e os 14 anos.
0: Sónia, foram validados 512 casos, mas o número total poderá aproximar-se dos 5 mil, é isso?
3: Pode aproximar-se, ser superior ou mesmo inferior, porque o que é que aconteceu aqui? Dos casos validados pela Comissão, que foram um total de 512, hum, houve hum, denúncias de abuso sexual que aconteceram, contra mais crianças que estavam uhum. presentes naquela ocorrência. E, em uh, alguns casos, uh, os testemunhos conseguiram indicar o número de vítimas daquele episódio. Noutros casos as vítimas sabiam ou que tinha sido a turma inteira ou que tinha sido o grupo da catequese ou que tinha sido uh, alguns amigos e a comissão fez uma estimativa de, desse número ou seja, em respostas como a alguns a comissão atribuiu o número 3 Então aos
0: 512 somaram-se mais
3: 4.300, aliás 4.303 para ser precisa mas estes 4303, alguns foram indicados de facto pelas vítimas, os outros foram estimados. Calculou-se que uma turma teria 20 pessoas, um grupo de catequese teria 15, e, e foi assim que foi feito
1: este cálculo. E acho que é interessante sublinhar aí um, um aspecto que é, ao contrário do que aconteceu em outros países, por exemplo em França, em que havia material uh, estatístico suficiente para fazer uma, uma extrapolação para toda a uhum. população, ou seja, se nós recolhemos X casos. Então, na, na, na população geral... O que deu um aqui, número gigantesco, Exatamente, não é? exatamente. Aqui, em Portugal, a Comissão foi mais cautelosa e disse nós não vamos fazer uma extrapolação propriamente dita estatística para a população toda, aquilo que nós podemos compreender é eh, 512 pessoas contaram-nos a sua história e algumas delas disseram que conheceu mais um amigo, ou dois, ou a turma, etc. Então nós podemos somar essas pessoas. E é aí que vamos dar este número que, que a Comissão, aliás, foi bastante cautelosa a apresentar.
3: Mas é preciso ser cauteloso até porque há também estimativa de quanto tem uma turma, de quanto tem um grupo de catequese, portanto, apesar da comissão não lhe que querer chamar uma extrapolação é há aqui uma extrapolação. Acaba por
4: ser, exatamente. E durante a noite disse-me para dormir com ele. Ia rodando entre os rapazes deitava-se e adormecia acordava com o pênis dele entre as minhas pernas e todo
1: sujo. Depois dizia, agora tens que te ir confessar
4: e, São Francisco, o que é que
0: sabemos sobre os abusadores?
1: Olha, sabemos consideravelmente menos do que sobre as vítimas. Primeiro, não sabemos o número. A Comissão não apresentou uma estimativa sobre o número de abusadores uh, que, que estariam em causa nestes, nestes 512 testemunhos. Por outro lado, daquilo que foi a informação recolhida pela Comissão, sabemos que a grande maioria, 96,9% dos abusadores eram homens, portanto a porcentagem de mulheres abusadoras foi muito residual, e depois também a grande maioria, 77%, eram padres. Uh, portanto, o que deixa aqui ainda cerca de um quarto dos abusadores para outros funcionários da, da igreja uhum. que, não, que não padres. Além disso, há um dado interessante que é quase metade, 46,7%, uh, dos abusadores já eram pessoas conhecidas uh, da vítima antes do abuso sexual.
0: E estes abusos eram praticados onde? Também é esses dados?
3: Sim, uh, maioritariamente em seminários, uh, embora também haja noutros espaços da igreja, no confessionário... Um caso de confessionário.
4: Um caso de confessionário. F, nascida na primeira década do século 21, tinha idade para ser minha filha. No seu sétimo ano de escolaridade, com 12 anos, confessava-se com alguma regularidade enquanto andava na catequese. Sentiu-se abusada pelo padre responsável pela confissão com cerca de 45 anos. Escreveu. O padre fazia-me perguntas porcas no confessionário. Obrigava as miúdas a falar de coisas porcas.
3: Só que houve uma evolução também eh, ao longo das décadas do espaço onde ocorreram os abusos. E essa, e essa evolução prende-se também com o, o encerramento dos seminários menores, que era um sítio... Uh, onde havia algumas uh, onde foram registradas algumas denúncias. Uh, depois uh, começa-se a, a registrar também casos em agrupamentos de escoteiros entre os anos 91 e 2010, e há também relatos, apesar de não estarem contabilizados na estatística, uh, houve relatos lidos ao longo da Conferência que mostram que houve abusos que aconteceram nas próprias casas de família das vítimas.
0: E alguns destes casos são recentes, quantos a é que seguiram afinal para o Ministério Público?
1: Isto foi um número que andou para cima e para baixo ao longo dos últimos meses. Então. Já, nós até outubro sabíamos que já tinham sido entregues 17 casos e nessa conferência de imprensa de outubro, que foi a última uhum. antes do, do relatório final, a comissão anunciou que estava a ponderar enviar mais 30 uhum mas pelos vistos enviou apenas mais oito, porque nesta conferência de imprensa em que foi anunciado o relatório final, soube-se que a Comissão enviou apenas 25 casos ao Ministério Público.
0: 25 casos. Ora, 5 mil casos aqui numa estimativa conservadora, como já explicaram, 512 validados, apenas 25 seguem para a investigação. Isto, Sónia, leva-nos a uma pergunta. Isto não é pouco?
3: Pode parecer pouco, tal como diria Laburinho Lúcio, como disse durante a conferência, mas, se esmiuçarmos os dados que chegaram à comissão, eh, sobra, se calhar, pouco para entregar às autoridades. Isto porque a maior parte dos crimes ocorreu entre 1960 e 1990, logo aí há uma margem de prescrição imensa. Uhum. Depois, há casos em que nem sequer há dados concretos para entregar uh, ao Ministério Público ou porque não há identidade da vítima ou o local concreto onde aconteceu é mesmo do padre.
0: Do abusador, não Exato. há identidade.
3: E nos casos que chegaram ao Ministério Público aqueles tais 17 iniciais que nós consultámos praticamente todos fora os que, os que estão em segredo de justiça que são 3 ou 4 um, eles acabaram todos arquivados precisamente porque não havendo a identificação da vítima não há, não há crime e portanto não se vai perseguir o padre e eles acabam arquivados, e é por isso que o Ministério Público justifica que não chama a PJ para investigar, porque não havendo vítima não há crime, e, portanto, acho que já foi para prever ou evitar mais arquivamentos que se calhar tivemos esta redução drástica de informação enviada ao Ministério Público.
2: Hesitem muito
1: em falar convosco. No meu caso, tudo ficará na mesma. Ele, à sua mesa farta, cama larga, sucesso, ao pé de famílias de bem. Eu, sozinho, com a minha fotografia desse verão, a partir do qual o meu olhar nunca mais foi igual.
0: Já voltamos à conversa com os jornalistas Sónia Simões e João Francisco Gomes. São muitas as perguntas para as quais ainda procuramos respostas. Como foi tudo isto possível? e Afinal, o que vai fazer a Igreja? Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e Henrique Leitão chega à Academia Observador em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt
3: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com a Sónia Simões e João Francisco Gomes, jornalistas do Observador. João, os resultados deste trabalho agora revelado colocam Portugal em linha com outros países onde foram feitas investigações semelhantes ou não?
1: Mais ou menos. É muito difícil fazer uma comparação enfim, direta entre, entre este, esta investigação que foi feita em Portugal e outras nós sabemos que Portugal está longe de ter sido o primeiro país em que a Igreja Católica olhou para o seu passado no que toca à realidade dos abusos. Só para dar aqui um conjunto de exemplos, Alemanha, Espanha e França foram três países da Europa em que recentemente, nos últimos anos, a Igreja Católica tomou a iniciativa de investigar, investigar esta realidade. Uh, ou, por exemplo, a Irlanda, a Austrália e o Estado norte-americano da Pensilvânia uh, foram lugares em que foi o Estado uh, uhum. tomar a iniciativa, através de comissões parlamentares, comissões de inquérito, etc., uh, a tomar a iniciativa de investigar esta realidade. Todas estas investigações foram feitas de modo bastante diferente. Por exemplo, na Alemanha houve uma investigação feita de modo puramente estatístico por uma universidade que não, tinha, não teve qualquer consequência judicial. Em França houve enfim, uma comissão com um orçamento muito maior e com muito mais recursos que conseguiu fazer uma amostra representativa da população. Ou, por exemplo, naqueles países em que foi o Estado a tomar a iniciativa, as comissões de inquérito que foram constituídas tinham poderes muito mais consideráveis do que esta comissão, porque não dependiam apenas dos testemunhos voluntários, mas tinham, de facto, o poder para intimar pessoas a falar. E, portanto, quer dizer, quando olhamos para os dados, conseguimos compreender que, sim, enfim, é possível comparar e perceber que esta realidade aconteceu em Portugal, mais ou menos da mesma maneira que aconteceu noutros países.
0: E Sónia Simões, do ponto de vista uh, da legislação, este trabalho agora apresentado vai ter alguma consequência ou estamos bem como estamos?
3: Esperemos que tenha consequências de facto. Uma delas foi já avançada pela própria comissão, uh, através de Laborinho Lúcio que anunciou que uma das recomendações da Comissão era o aumento do, do prazo de prescrição para crimes de abuso sexual de menores.
2: Uma das nossas recomendações, ou se quiserem sugestão apenas, vem no sentido de que esta, omisa, esta idade seja aumentada para os 30 anos.
3: Esta era, aliás, uma proposta que já chegou a ser aprovada no Parlamento, mas que não chegou a ser discutida na Comissão da Especialidade, porque o Governo caiu, e na altura a proposta era mesmo para alargar o prazo de prescrição para os 40 ou 50 anos. Nunca ficou estabelecido, portanto, este apelo nem que seja para voltarmos a discutir esta lei, que ela volta ao Parlamento. Depois, a Comissão prepara-se para entregar uma lista de padres no ativo, e a interpretação do que o Ministério Público pode fazer com esta lista de padres é divergente isso mesmo também vem mencionado no, no relatório final da Comissão há quem entenda que nada se pode fazer relativamente a uma lista de padres suspeitos até porque não havendo vítima voltemos, uhum. voltamos ao mesmo, não há crime mas por outro lado há quem entenda que é uma ferramenta fundamental para a investigação criminal e para a prevenção deste tipo de crimes, portanto temos que ver o que é que vai ser feito com esta lista
0: Essa lista que também será entregue à Conferência Episcopal, Exatamente. tal como ouvimos no som da de abertura deste, deste episódio. Exatamente. E, João Francisco, Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que é, podemos dizer, o órgão que reúne todos os bispos portugueses, diz que haverá tolerância zero a partir de agora.
2: A tolerância zero para com os casos de abusos tem de ser uma realidade em toda a Igreja. E, por isso... Não toleraremos abusos nem abusadores. Afinal,
0: o que é que se segue do lado da Igreja?
1: É uma pergunta à qual teremos resposta provavelmente só daqui a algumas semanas. A 3 de Março? Talvez a 3 de Março, exatamente. A, a Conferência Episcopal já anunciou uma Assembleia Plenária Extraordinária só para discutir uh, o relatório dos abusos. Uh, esta segunda-feira, o Presidente da Conferência Episcopal, nas suas primeiras declarações, garantiu a tolerância zero, garantiu também que cada caso é um caso e começou logo uh, a dar, a dar uma, uma indicação de que a Igreja será bastante cautelosa a tratar destes casos.
0: Ou seja, os padres que estão nesta lista, que a Sónia nos falava, não vão ser imediatamente afastados. É isso que se depreende das palavras do bispo?
1: Sim, o bispo pôs um, alguma água na fervura, porque, de facto, com a, com a conferência de imprensa da, da Comissão Independente ficou esta ideia de que irá, de facto, uma lista de padres abusadores no ativo uh, para, para a Igreja, para, para poderem ser devidamente acompanhados. E, aliás, Pedro Estrecho disse que se dependesse dele eram todos afastados imediatamente. Uh, D. José Ornelas veio dizer que cada caso é um caso, que será preciso abrir os respectivos processos canónicos, enfim, que é preciso respeitar um conjunto de, de regras que a Igreja Católica tem definidas internamente uh, e não se comprometeu com uma medida, enfim, uh, liminar para todos os padres que venham, que venham a ser incluídos nessa lista. E, portanto, uh, ainda, ainda estamos para ver exatamente o que é que sairá dessa, dessa reunião plenária dos bispos em março. Não temos
2: ainda a lista dessas. recebê-la. receber. recebê-la e vamos tratá-la convenientemente. E a
3: última consequência é a expulsão, para que fique claro.
2: Se, se isso se verificar, mas veja que isso também tem o seguinte. Quando chega um, um processo desses, esses processos são tratados e são tratados na via própria. João Francisco Gomes então, e é Sónia Simões
0: o o acompanham Há muito o trabalho desta comissão, desde o início, fizeram investigação jornalística nesta área, o João até tem obra publicada, tem um livro publicado, tudo isto só foi possível com a conivência da hierarquia da igreja?
1: Claramente só foi possível com a conivência da hierarquia da igreja, naturalmente durante séculos a Igreja Católica procurou, acima de tudo, resguardar e salvaguardar a sua própria reputação, a sua imagem pública, o seu poder social e político, que foi muito forte em muitos lugares da Europa durante séculos, e em Portugal até o 25 de Abril, e essa manutenção do seu poder, do seu poder social, político e também da sua autoridade sobre os fiéis, muito assente numa lógica clericalista, uhum. numa lógica que retira o clero da sociedade e o põe, enfim, à parte num círculo de elite. Enfim, essa, essa, essa propensão da igreja para... para proteger a sua própria reputação, para garantir uh, que a impunidade dos membros do seu clero uh, foi, de facto, aquilo que, podemos hoje dizer, distingue a crise dos abusos na Igreja daquilo que é a crise dos abusos de menores no resto dos contextos de uma sociedade. É que aqui, além da, do drama de, das crianças que sofreram os abusos, temos uma lógica de encobrimento sistemático parte de uma instituição que durante séculos uh, manteve um grande, grande poder social e que só agora vamos começar a ver este, este início da desocultação, como chamava a Comissão Independente.
0: E a promessa de um pedido de perdão será suficiente, Sónia, para reparar parte da dor que estas vítimas sentem?
3: Eu vou fazer das palavras de Pedro Strecha as minhas. Não há reparação possível para estas vítimas. Uh, nos, noutros países onde foi estudada a, a problemática dos abusos sexuais na igreja estão uh, a, a adotar-se mecanismos para, para indenizar as vítimas hum. através da igreja instituição o que não sabemos poderá acontecer cá, mas quando a comissão perguntou às vítimas qual era a forma que, que viam uh, de ressarcimento por parte da igreja, nenhuma delas falou em dinheiro hum. estas vítimas querem que a igreja lhes peça perdão um verdadeiro perdão. Querem que lhes seja dado acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para ultrapassar o trauma que estes membros da Igreja lhe provocaram, no limite pedem penas mais severas para, para, para estes abusadores, falam mesmo em castração química, mas também eh, trazem lume questões que têm estado na, na ordem do dia, como eh, a questão do celibato, como haver uhum. mulheres na hierarquia da Igreja, porque, na verdade, o que estas vítimas querem é que o que lhes aconteceu a elas não aconteça a mais ninguém.
0: Obrigado, Sónia. E obrigado, João.
1: Obrigado.
3: Obrigada.
0: Sónia Simões e João Francisco Gomes são jornalistas do Observador. Há muito que acompanham esta temática e o João Francisco é autor do livro Roma, Temos um Problema, como a Igreja Católica lidou com 2 mil anos de abusos sexuais. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.